1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass Sie dabei sind. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Ich habe wieder nachgezählt. Es ist heute das 27. Mal gemeinsam ja mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft. Diskutieren wir immer Themen, die für uns alle im Arztalltag wichtig sind. Auf der anderen Seite nicht unbedingt was direkt mit Medizin zu tun haben. Das heißt, das kann eben sein, wie ist es mit der Abrechnung? Das kann eben sein, wie organisiere ich vielleicht mein Praxismarketing? Das kann aber auch sein, wie schaffe ich es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei mir in der Praxis zu halten? Und das Thema, das ist wirklich heiß. Man muss gar nicht viel googeln, um da drauf zu kommen. Viele kennen es aus eigener Erfahrung. Im letzten Jahr zum Beispiel, das ist ein Artikel, der hat mich wirklich beeindruckt, ist im Deutschen Ärzteblatt ein wirklich längerer Text erschienen. Da ging es darum, dass viele Kolleginnen und Kollegen ihre Praxen aufgeben müssen, zumindest in Bayern. Da stammt er her, weil eben medizinisches Fachpersonal fehlt Und wenn man weitergeht und schaut sich mal an, wie viele Bewerberinnen und Bewerber kommen eigentlich auf eine offene Stelle, dann ist das durchschnittlich 1,2 Menschen. Heißt also, wenn ich in Bayern eine Stelle ausschreibe, gibt es vielleicht in Berlin ganz genau eine Person, die sich darauf bewerben würde oder könnte. Wie kann man das ändern? Wie kann man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten? Wie kann man vielleicht auch selber Mehr Zeit haben, zufriedener sein, eine ganz andere Struktur im Alltag haben, das möchten wir jetzt klären. Die Zahlen, die Corona-Zahlen, wir haben das so oft gesagt, die steigen leider nach wie vor. Deswegen schalten wir unsere Internetleitung nach Nürnberg. Wolfgang Apel ist uns dazu geschaltet. Er ist der Gründer von Medicom. Geht man auf seine Internetseite, dann steht da noch ein ganz langer Titel. Mittlerweile machen er und seine Frau das eher kürzer. Sie sagen nämlich, wir sind eine Unternehmensberatung. Für Medizinerinnen und Mediziner. Habe ich so richtig gesagt? Habe? Hervorragender Dr. Hahn. Also jetzt kann man natürlich den ganzen Titel auch noch nennen. Ich mache das jetzt trotzdem nochmal. <lacht> einfach um zu beweisen, ich war auf Ihrer Internetseite Gesellschaft für moderne Kommunikation und strategische Praxisentwicklung eben mit Sitz in Nürnberg. So, jetzt gehen wir vielleicht genau auf das Problem mal ein, lieber Herr Appel, was wir eben diskutiert haben. Das begegnet Ihnen und Sie waren ja schon vor der Gründung Ihrer Gesellschaft 2015 in der Beratung tätig. Ist das denn jetzt nur ein großer Text im Deutschen Ärzteblatt oder ist das wirklich ein bundesweites
0: Problem? Wie halte ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und wenn ich einfach mal die Anfragen der Ärzte bei uns mir angucke, dann ist der zentrale Wunsch, passende Mitarbeiter zu finden. Dahinter steckt natürlich auf der Kehrseite, dass man die auch mal hatte und verloren hat. Und wenn Sie sich Statistiken angucken, dann werden Sie auch zwei Gründe vorne finden, ähm, die da heißen, erstens, es fehlt Anerkennung und zweitens, ähm, das Team hat nicht gepasst. Und beide Punkte hat jeder Praxisinhaber wirklich selbst in der Hand.
1: Aber wie kommt denn das? Ich meine, Branchen mit hoher Fluktuation gibt es immer und häufig. Da ist die Arbeitsbelastung ein Thema. Sie haben aber eben gerade was ganz anderes gesagt. Sie haben gesagt, einer von zwei Gründen ist, es fehlt die Anerkennung. Wie kommt das denn? Machen wir das so schlecht als
0: Ärztinnen und Ärzte? Haben wir das nie gelernt? Woran liegt das? Also ich glaube, wir müssen ehrlicherweise sagen, dass sich dort auch eine Erwartungshaltung verändert hat. Jüngere Menschen fordern oder erwarten einen anderen Umgang, als jetzt meine Generation es gewohnt ist. Und die meisten Kollegen, die eine Praxis haben, sind ja eher in meinem Alter, also sehen dem Arbeitsende doch schon etwas entgegen auch wenn es noch 10 oder 15 Jahre dauert.
1: Also wir reden von 50 plus. Ich sehe sie ja, sie sehen mich auch. Wir beide sind eindeutig 50 plus.
0: Genau so ist es.
1: Also aber nochmal konkret, jetzt war das ja ein bisschen jetzt mit einem Lächeln umspielt, aber eigentlich heißt es doch, dann sind im Grunde Sie, aber auch ich zum Beispiel in der Ausbildung andere Dinge gewohnt gewesen. Man hat angesagt, es wurde gemacht, das war häufig eben nicht partizipativ. Es wurde einfach angesagt, so ja. machen wir das jetzt, Punkt. Und wenn du nicht willst, geh doch woanders hin. Ich habe es jetzt mal ja, bewusst holzschnitzartig verkürzt, aber ein bisschen so war das
0: während meiner Ausbildung schon noch. Bei mir war das nicht anders. Ich kenne das auch genau so. Und auch nach dem Studium in meinem ersten Job äh, war genau das, was Sie da gerade sagen, der Umgangston. Die Generationenfrage, das ist ja das, was Sie gerade ansprechen. Wir sind die Babyboomer-Generation, dann gab es die Generation Y und die Lehrlinge heute sind in der Generation Z. Und wenn sie sich damit auseinandersetzen, dann stellen wir einfach fest, dass die heutigen Damen, die jüngeren Damen in einer Arztpraxis, andere Umgangsformen erwarten und da müssen wir Älteren uns drauf einstellen. Nicht die Jungen werden sich auf uns einstellen, sondern wir müssen uns auf die Jungen einstellen. Bitte, auch ich habe eine Firma und ich, unsere neuen Mitarbeiter sind Studienabgänger. Die erwarten auch einen anderen Umgangston. Das müssen wir schaffen und der Praxisinhaber kann das genauso wie Sie und ich. Sie sind doch auch Praxisinhaber.
1: Ja, das bin ich auch. Deswegen, wir versuchen es auch täglich. Wir sind hier zum Beispiel im Du. Wir versuchen uns regelmäßig auszutauschen. Aber es ist ja schon so, wie Sie sagen, je weiter auch der zeitliche, der Jahresabstand vielleicht zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, desto größer ja vielleicht auch so die kulturellen Erfahrungen und die Erwartungen und das, was heute eben gar nicht mehr geht und was vor 20 Jahren, als ich in der Chirurgie oder so war, durchaus ging oder dann vielleicht auch schon falsch war, aber zumindest so gelebt wurde. Aber lassen Sie uns doch da nochmal ganz konkret einsteigen, lieber Herr Appel. Das heißt, Sie haben gerade gesagt, die Inhaberinnen und Inhaber, die müssen sich darauf einstellen, auf diese veränderte Kultur. Wie mache ich denn das am besten? Ich meine, vielleicht habe ich jetzt keine Kinder mehr in dem Alter. Ich muss mir das alles irgendwie herleiten. Das ist möglicherweise gar nicht so einfach. Wie mache ich das? Soll ich jetzt Bravo lesen oder was
0: tue ich? Also ich, ich, ich glaube, ein Punkt ist, den wirklich auch jeder beachten kann die Frage, wie passt mein Team altersmäßig zusammen? Ganz konkretes Beispiel, wir betreuen eine Augenarztpraxis, eine sehr große Augenarztpraxis. Dort gibt es eine Praxismanagerin, die war schon zu Zeiten des Gründervaters dort. Eine Dame, die knapp 70 ist. Diese Dame beherrscht ihr Metier exzellent. Aber eins beherrscht sie nicht, die Kommunikation mit den jungen Mitarbeiterinnen. Das ist eine Situation, die treffen wir in vielen Praxen an. Wir haben eine gestandene Kraft auf der einen Seite und wir haben ganz junge Lehrlinge, wir haben junge Kräfte unten. Das geht schief, da brauche ich eine Brücke. Da brauche ich einen Mitarbeiter in einer mittleren Altersgruppe, der kann das zusammenkippen. Wenn es geht, dann achte ich sogar darauf, dass ich altersmäßig mein Team in einer gewissen Nähe zueinander platziere. Das sind Punkte, auf die man achten kann. Es ist wichtig, dass der Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommt und dazu gehört, dass er sich auf seine Kollegen freut. Und die Kommunikation mit den Kollegen ist einfacher, wenn die altersmäßig in der Nähe sind. Ich glaube, das ist nachvollziehbar.
1: Also ganz spannend, was Sie sagen. Sie sagen im Grunde, sich auf die Kollegen freuen. Das heißt, der Arbeitsplatz wird eben zunehmend auch, sei es jetzt am Empfang, sei es als MFA, das ist wirklich auch ein Lebensmomentum. Also nicht ja. nur, ich verdiene da mein Geld, sondern eine der Veränderungen ist ja auch vom Anspruch her, meine Arbeit soll mich erfüllen.
0: Ja, hundertprozentiges Ja.
1: Jetzt haben Sie eben gesagt, wir haben eben gleich zu Beginn festgestellt, das ist jetzt ja so eine Sache, überhaupt mal eine MFA zu finden, sei es eine Mitarbeiterin, sei es ein Mitarbeiter, die auf eine freie Stelle sich bewerben. Wenn ich jetzt auch noch anfange und wende diese Filter an, die Sie eben gesagt haben, passen die vom Team zusammen, sitzen die beieinander, gibt es einen Mittler, dann wird die Auswahl ja endgültig richtig dünn. Das heißt, dann habe ich doch eigentlich nur zwei Chancen. Ich kann entweder mich darauf erstmal konzentrieren, meine bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den eben so einen erfüllenden, anerkennenden Arbeitsalltag zu bieten oder ich muss auf das Thema Lehrlinge setzen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Nicht oder, sondern ich muss beides
0: tun. Okay. Also, oder auch. Oder auch. Gestatten Sie mir, dass ich einen Moment anders daran gehe. Mhm. Ich, habe, ich habe zwei unterschiedliche Baustellen. Die eine Baustelle ist das existierende Mitarbeiterteam, was ich habe. Und die andere Baustelle ist den zusätzlichen Mitarbeiter, den ich brauche. Ich glaube, wir sind beide lange genug im Geschäft, als dass wir wissen, jede Arztpraxis, die heute ein Top-Team hat, wird morgen ein neues Mitglied brauchen, weil irgendjemand schwanger wird, jemand aus der Familie kommt in Pflege oder die Liebe zieht an eine andere Ecke des Landes. Wenn wir uns unterhalten über die bestehenden Mitarbeiter, dann hatten wir das eben schon gesagt, da geht es wirklich darum, die Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, indem ich Raum gebe für Austausch, sowohl was den Beruf betrifft, gestatten Sie mir, dass ich einfach aus meiner inzwischen 17-jährigen Erfahrung sage, es ist erschreckend, in wie vielen Praxen es keine regelmäßigen mitarbeiter gibt. Das ist für die Damen aber ein ganz wichtiger Punkt, sie sich auszutauschen, regelmäßig einen Raum zu haben. Ein anderer Punkt, der wirklich Wohlfühlatmosphäre schafft, ist das regelmäßige persönliche Gespräch. Wir beide wissen, dass das äh, zwingend notwendig ist, aber es gibt ganz viele Praxen, wo es weder ein Jahresgespräch gibt, geschweige denn ein Halbjahresmitarbeitergespräch, was als feste Institution da ist. Und wir gehen sogar so weit und sagen, am geschicktesten ist, wenn du alle Vierteljahre ein Mitarbeitergespräch einplanst. Also
1: das ist das Mitarbeitergespräch, das ist das eine. Das andere, was ich eben verstanden habe, ist, man trifft sich wirklich regelmäßig im Team ja. und diskutiert offen, wie war die ja. Woche, wie war dies. Haben Sie da auch eine Empfehlung aus Ihrer Erfahrung, wie oft man das machen sollte?
0: Die Empfehlung heißt ganz klar wöchentlich und für alle Praxen, für die das jetzt völlig unvorstellbar ist, dann einige ich mich gern auf 14-tägig. Aber alles, was länger als 14-tägig ist, geht nicht. Beweis, nehmen Sie doch mal Probleme, die zwischenmenschlicher Natur sind. Im Team kriegen zwei Damen sich in die Haare. Oder
1: zwei Herren, ist ja Oder zwei Herren sind selten.
0: Okay. Eine schlechte Stimmung im Team. Und je hm. länger es dauert, bis das Thema auf die Tagesordnung gebracht werden kann und geklärt werden kann, umso länger haben Sie schlechte Stimmung. Und
1: also wie in so einer richtigen Beziehung.
0: Ja, genau, wie im richtigen Leben. Und deswegen... Wöchentlich ist ideal, 14-tägig ist okay, aber alles darüber geht nicht.
1: Sie haben eingangs gesagt, als es um diese zwei Punkte ging, was führt dazu, dass sich Menschen nicht so wohlfühlen an ihrem Arbeitsplatz Arztpraxis? Da haben Sie gesagt, mangelnde ja. Anerkennung und eben haben Sie gesagt, man sollte das persönliche Gespräch suchen, man sollte regelmäßige Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergespräche machen, man sollte sich im Team zusammensetzen. Wie kommt denn das? Wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich den Eindruck, da reden dann viele Kolleginnen und Kollegen intensiver mit ihren Patienten als mit ihrem
0: Team. Das ist leider wahr. Wie das kommt? Ich glaube, das kommt durch die immense Belastung, die ein Praxisinhaber heute hat. Ich erinnere mich an die Untersuchung des Hausärzteverbandes, die auf eine Wochenarbeitszeit von 59 Wochenstunden kommt. Da muss man ganz einfach sagen, dass ich am ersten Moment absolutes Verständnis dafür habe, dass jeder Praxisinhaber, der 59 Wochenstunden arbeitet, versucht, alles von der Backe zu kriegen, was nicht unbedingt notwendig ist. Das ist die eine Seite. Er gefährdet aber damit auf der anderen Seite seine Praxis. Und deswegen muss er seine Zeit anders planen und diese Gespräche sowohl im Team als auch die persönlichen Einzelgespräche gehören fest eingeplant, weil er sonst seine Mitarbeiter verliert und das hatten wir vorhin im Vorgespräch schon angesprochen und sie eben nochmal zitiert, ohne Mitarbeiter kann ich eine Praxis nicht betreiben.
1: Das heißt, wenn wir es mal in einen medizinischen Sprachgebrauch übersetzen, dann ist im Grunde das Sprechen, das Anerkennen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sich regelmäßig treffen, ist eigentlich sowas wie Prävention, dass in meiner eigenen Praxis, ja, dass die nicht krank wird im Grunde.
0: Ja, eindeutiges Ja.
1: Jetzt haben wir gesprochen, wie wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten. Wir haben darüber geredet, Anerkennung ist wichtig, Sprechen ist wichtig. Das haben wir schon einige Male, auch hier bei WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders diskutiert. Jetzt könnte man ja so ein bisschen, nachdem wir das Wohlfühlen jetzt haben und den Raum für die persönlichen Gespräche, wie fördere ich denn dann zum Beispiel meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das ist ja auch so ein Thema. Da kommt jemand zu mir oder hat vielleicht bei mir in der Praxis mit als Lehrling gelernt. Und jetzt geht es ja um die weitere Karriere. Sie haben Eben gerade die 70-jährige Praxismanagerin, exemplarisch mal genannt, die dann schon mit dem augenärztlichen Gründervater offensichtlich in dieser Praxis war. Aber vielleicht mal zum Karrierefördern. Das ist ja nicht nur ein Arzt oder eine Ärztin, die da sitzt, die ist ja auch eine Arbeitgeberin, die jetzt plötzlich im Grunde auch im Grunde der Fürsorgepflicht geschuldet sagt, wie geht es denn weiter mit meinen Mitarbeiterinnen
0: und Mitarbeitern? Wie mache ich denn das? Da gibt es zwei sehr einfach umzusetzende Tipps wo eigentlich auch gar keine Arbeitsbelastung auf den Praxisinhaber zukommt. Klingt gut. Das ist immer gut, okay. Der eine, eine Tipp heißt, in jeder Praxis gehen jeden Tag Fortbildungsangebote ein. Das ist teilweise äh, von der Kammer, das ist teilweise von irgendwelchen Herstellern die unterschiedlichsten Sachen. Wieso... Gebt man nicht einer Mitarbeiterin die Aufgabe, alles, was Fortbildungsangebot ist, guckst du dir an und wenn du meinst, dass das für dich und deine Kollegen interessant sein könnte, dann sammelst du das und einmal im Monat auf dem Teammeeting kriegst du fünf Minuten und da stellst du drei dieser Fortbildungsangebote vor und deine Kollegen können die wahrnehmen. Da geht es, das wissen Sie genauso wie ich, meistens um gar kein Geld oder ganz wenig Geld. Und das Geld ist, glaube ich, gut angelegt, wenn der Praxisinhaber das investiert. Diese Thematik Fortbildungsangebote nutzen, die wird leider meist rechts liegen gelassen oder links liegen gelassen, ganz egal, die kann man aber nutzen. Und dazu braucht der Praxisinhaber nichts zu tun.
1: Aber es ist ja ein spannender Tipp, dass man im Grunde das ein Stück weit delegiert und damit gleichzeitig in die Eigenverantwortung übersetzt. Nämlich zu sagen, was glaubt ihr, was glaubst du, Team, was dir eben insgesamt helfen kann. Vielleicht an der Stelle ein Hinweis, Sie haben gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von Arzt und Wirtschaft eine sechsteilige Serie genau zu diesem Thema erarbeitet. Schaffen Sie eine Wohlfühlatmosphäre im Team, darüber haben wir schon gesprochen. Bieten Sie Raum für persönliche Gespräche, auch das haben wir diskutiert. Fördern Sie Ihre Mitarbeiter mit Karriereplänen? Das wäre der dritte Teil. Den haben wir ebenso ein bisschen angerissen. Es geht ja noch weiter. Der vierte Teil, den Sie gemacht haben, den finde ich ganz spannend. Da steht nämlich drin, werden Sie als Arbeitgeber einzigartig? Was meinen Sie denn damit, wie werde ich einzigartig?
0: Danke für die Frage.
1: Na gut, das ist Ihre Serie. Das war einfach.
0: Ach, ja, <lacht> aber es war Ihre Auswahl, mich danach zu fragen, weil das ist einer der ganz großen unterschätzten Punkte. Sie sprachen gleich zu Anfang über die Problematik, neue Mitarbeiter zu finden. Lassen Sie uns mal ganz kurz äh, noch eine andere Statistik, die erschreckend ist, äh, angucken. Die heißt, auf dem Arbeitsmarkt sind rund drei der überhaupt existierenden MFAs und ZFAs, die einen neuen Job suchen. Auf der anderen Seite gibt es aber 45 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fester Anstellung als MFA und ZFA, die mit ihrem Arbeitsplatz unzufrieden sind und auf Befragen sagen, würde ihnen jemand das richtige Angebot machen, würden sie sofort ihren Job wechseln. Also jeder Zweite, jede Zweite heißt es. Genau das. so ist es und das finde ich absolut erschreckend. So, und jetzt kommt eine ganz spannende Frage. Wenn jemand einen Job hat und latent darüber nachdenkt, diesen zu wechseln und woanders anzufangen, dann müssen Sie als möglicher neuer Arbeitgeber diesen Mitarbeiter doch einen Grund geben, wieso sollst du gerade zu mir kommen? Weil einen Job hast du ja eigentlich. Wieso gerade zu mir? Was macht mich interessant? Und die Frage muss ich beantworten können. Was unterscheidet mich von anderen Praxen der gleichen Fachrichtung. Gehen wir mal davon aus, dass meistens die Mitarbeiter doch die Fachrichtung nicht unbedingt wechseln wollen. Und ich habe ein ganz praktisches Beispiel. Wir betreuen eine orthopädische Praxis. Die ist auf den ersten Blick eine orthopädische Praxis wie alle anderen auch. Auf den zweiten ist sie aber eine ganz andere Praxis. Sie sorgt nämlich für Bewegung. Der Slogan heißt, wir sorgen für Bewegung. Und der wird in dieser Praxis gelebt, von den beiden Chefs bis zum letzten Mitarbeiter. Die sind alle super sportlich, die machen sportliche Team-Events, die machen nämlich im Sommer einen gemeinschaftlichen Ausflug, wo ich sagen muss, ich wäre da ungeeignet mitzumachen. Ähm, die, äh, da wird ganz viel unter dem Aspekt Sport gemacht. Und das passt zu dieser ganzen Praxis, denn die haben sehr viele Sport, Patienten gar nicht Leistungssportler, sondern Patienten, denen wichtig ist, dass sie langfristig ihren Sport ausführen können.
1: Das heißt, das wäre jetzt vielleicht, das wäre jetzt eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter, der ist selber sportbegeistert, begeistert, genau. ist vielleicht in der Anstellung genau. und erfährt jetzt von dieser Orthopädiepraxis: Da könnte ich meinen Sport ganz anders genau. leben und kann auch Verständnis erwarten, wenn ich morgens vielleicht hinradle und mich erstmal duschen muss, weil das deren Motto genau. ist.
0: Exakt so ist es. Und ich kann Ihnen da diverse andere Beispiele nennen. Es ist oftmals nur der Anfang ganz schwierig. Wenn wir in eine neue Praxis kommen und an diesem Thema Einzigartigkeit sind, dann schütteln die meisten Ärzte mit dem Kopf und sagen, was soll die Frage? Ich bin Facharzt für und mache alles das, was ein Facharzt für macht. Das ist es aber nicht. Jede Praxis ist anders, weil eine Praxis ist bestimmt von den Menschen, die dort arbeiten. Jeder Praxisinhaber hat bestimmte Vorlieben. Ich habe inzwischen gelernt, wie viele unterschiedliche medizinische Interessen in gleicher Fachrichtung oftmals vorherrschen. Wie viele ähm, Interessen für bestimmte Personengruppen, für bestimmte Behandlungsmethoden. Das ist nur eine Frage, dass sich einfach mal hinsetzen und mal darüber nachdenken, was ist eigentlich das Besondere an dieser Praxis?
1: Ist ja ganz unabhängig auch von der Mitarbeiterführung ja, oder dem Halten. Genau. Was ist das Besondere an meiner Praxis? Lohnt ja in der Tat mal kurz drüber nachzudenken. Ich gehe noch einen Teil weiter, wenn ich darf. Wir reißen ja hier in unserer heutigen Folge von WhatsApp-Docs, sprech schon nochmal anders, das mit Ihnen ja jeweils Anliege, Herr Abler, aber ich habe ja schon eingangs gesagt, auf den Seiten von Arzt und Wirtschaft gibt es eben diese sechs Teile mit Ihnen. Teil 5, können wir mal dahin. Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter mit einer leistungsgerechten Bezahlung. Jetzt haben wir ja viele ganz oft und völlig zu Recht die Corona-Zeit beklagt, aus vielen Gründen. Sie hat aber ja auch ein Gutes gehabt. Sie hat ja für Praxismitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Corona-Bonus
0: gebracht, zum Beispiel, und zwar steuerfrei. Nutzen wir den zu wenig? Soweit ich es überblicken kann, nein, das kann jetzt bestimmt.
1: Also das machen. klappt gut, meinen Sie.
0: Ich glaube, der wird gut eingesetzt. Mir geht es bei der Frage der leistungsgerechten Bezahlung um eine ganz andere Frage. Nehmen Sie doch die, die typische Situation, die es in jeder Praxis gibt. Sie haben zwei Mitarbeiterinnen mit einem ähnlichen Ausbildungshintergrund und einem ähnlichen Alter. Die verdienen, wenn das seriös eingenordet ist, in etwa genau das Gleiche. Jetzt ist es doch aber so, das kennt jeder aus der Erfahrung. Ich mache es einfach, die eine Dame, wenn irgendwo Arbeit ist, die sieht die und schreibt immer, hier kommt, das erledige ich kurz.
1: Zu den Guten kommt die Arbeit. Ja, ja, genau. Satz, ja. Und
0: Und äh, die andere weiß immer, sich äh, zu verziehen, wenn es um Überstunden geht, weiß immer jeder, extra Arbeit aus dem Weg zu gehen. Jetzt frage ich mal ganz ehrlich, ist das gerecht, dass diese beiden Damen das gleiche Geld bekommen? Also wenn Sie die, die Dame, die immer für die Praxis da ist, fragen, sagt die, nee, das ist ungerecht. Und wenn ich da meine Meinung zu sagen darf, ich finde das auch nicht gerecht. Dieses Problem zieht sich weiter. Jede Praxis entwickelt sich im Laufe der Jahre. Vornehmen nennt man das einen, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, den es in der Praxis gibt.
1: Beinhaltet ja auch eine Hoffnung, Ja, Verbesserung.
0: <lacht> es gibt Mitarbeiter, die verkreuzen die Arme über der Brust und sagen, nee, Chef, das haben wir schon immer so gemacht, das wollen wir jetzt nicht ändern. Und es gibt andere Mitarbeiter, die gehen das aktiv mit, die fördern Verbesserungen. Die bringen selber Ideen ein. Das kann doch nicht sein, dass die beide gleich bezahlt werden. Also war die Herausforderung für uns, wie finden wir einen Weg, wie man leistungsgerecht Mitarbeiter bezahlen kann. Und wir haben eigentlich eine ganz einfache Lösung gefunden, indem wir sagen, wir gehen weg von dem klassischen Fixgehalt und sagen, wir gucken uns bei Einstellung an, was würde die Mitarbeiterin aufgrund ihrer Ausbildung, aufgrund ihres Alters und aufgrund der regionalen Gegebenheiten? Macht ja einen Unterschied, ob ich in Frankfurt einen neuen Job antrete oder in Thüringen im kleinen Kleckersdorf. Wirtschaftlich, glaube ich, hat es einen Einfluss aufs Gehalt. Mein Vorschlag ist, zahlen Sie dieser Mitarbeiterin 10% weniger, als das eigentliche Tarifgehalt wäre. Und geben Sie ihr drei Leistungsbonifikationen obendrauf. Die eine wird bestimmt durch ein persönliches Leistungsziel. Da hatten wir vorhin schon eine Idee für. Wir haben vorhin gesprochen über die Mitarbeiterin, die einmal im Monat die Vorschläge für die Fortbildung macht. Ich sag mal, die nenne ich jetzt die Fortbildungsbeauftragte.
1: Aber die muss ich auch dann konkret benennen. Ich muss die, die Person muss das muss benennen, benennen. Und ich muss die Aufgabe benennen, ja, genau, also das so Ziel. Mhm.
0: Aber da gibt es eine ganze Latte. Also wenn wir beide mal durch die Praxis gucken, dann wissen wir beide, dass wir in jeder Praxis Sachen finden, wo der Praxisinhaber sagt, wäre schön, wenn das erledigt würde, aber es bleibt immer links liegen, weil keine Zeit
1: Also der eine kümmert sich um die Bestellungen, die andere ja. macht bei Dr. Lipp das ganze Terminmanagement, genau. also wie auch immer. Das heißt, ich könnte ja die Aufgaben, die sowieso in der Praxis sind, als Ziele genau. benennen und Einzelpersonen genau. zuordnen. So habe ich Sie verstanden.
0: Hm? Dann habe ich zweitens, ein Praxisziel. Dieses Praxisziel kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt Praxen, sicherlich gerade in den Anfangsjahren, wo es darum geht, dass man einfach wirtschaftlich die Praxis nach vorne bringen muss. Das kann
1: also Patienten akquirieren, also, dass das klappt, dass sie sich wohlfühlen, genau. dass
0: die bleiben. Dann gibt es Ziele, die haben überhaupt nichts mit der Wirtschaftlichkeit direkt zu tun. Nämlich die haben zum Beispiel was mit der Patientenzufriedenheit zu tun, was natürlich dann auch einen Einfluss auf die Empfehlungsbereitschaft hat. Aber Patientenzufriedenheit ist so ein Faktor, der kommt vielfach zu kurz. Das, das kann man wunderschön heute messen. Da kann man exakte Schlüsse draus ziehen und die Mitarbeiter können mithelfen, das zu optimieren. Und das kann man wirklich sauber, akkurat, messen. Wenn Sie das jedes Jahr einmal messen, haben Sie einen Vergleich, was haben wir erreicht.
1: Also das heißt, wenn ich das jetzt mal versuche zusammenzufassen, lieber Appel, dann haben Sie gesagt, ich stelle eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter ein, ich zahle beispielsweise etwas weniger Geld im Fixgehalt, definiere aber... Ziele. Sie haben drei Beispiele genannt, die ich dann bonifiziere ja. und komme dann in Richtung einer leistungsgerechten Bezahlung. Genau. Wäre ja in der Tat noch mal was ganz anderes als der Corona-Bonus, mit dem ich eben gestartet bin. Da geht es ja mehr um einen einmaligen Dank. Sie haben das Ganze ja mehr strukturiert aufgesetzt. Ich würde gerne zum letzten Punkt schon kommen. Machen Sie, und das finde ich ganz spannend, wie Sie das erreichen, machen Sie Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu ideellen Mitunternehmern. Wie macht man das denn?
0: Also jetzt müssen wir bei der Wahrheit bleiben. Das ist das hoffe ich die
1: ganze Zeit schon.
0: <lacht> die Krone der äh, der Mitarbeiterbindung. Es macht überhaupt keinen Sinn, über diesen Punkt nachzudenken, wenn ich das, was wir bisher besprochen haben, nicht sauber alles schon am Laufen habe. Und um Zahlen zu nennen: Wir haben heute keine zehn Praxen, die das Modell schon fahren. Es werden jedes Jahr zwei, drei mehr, aber das sind wirklich ganz wenige. Jetzt machen Sie uns neugierig. Was denn für ein Modell? Das Modell, den Mitarbeiter zum ideellen Mitunternehmer zu machen. Dazu müssen Sie folgenden Background kennen. Auf die Idee sind wir gekommen, als in einer Zahnarztpraxis sich ein Streit, äh, ein Streit begann zwischen einer angestellten Zahnärztin und der Praxisinhaberin. Muss man dazu sagen, eine junge Praxisinhaberin, die also noch voll in der Finanzierung war und ich glaube, jeder, der uns zuhört, weiß, was dann am Ende des Tages wirklich für den Inhaber übrig bleibt von einem Jahr harter Arbeit. Diese junge Kollegin kam mit der grundsätzlich berechtigten Forderung, wir brauchen unbedingt ein neues digitales Röntgengerät. Unseres ist kein aktueller Standard. Die kam frisch aus der Klinik und hatte natürlich etwas andere Technik dort zur Verfügung als in einer kleinen jungen Praxis. Und die beiden Damen haben sich, die waren sich einig, dass sie beste Qualität in der Patientenversorgung liefern wollten. Und haben sich jetzt an dem Punkt gestritten, wo es darum geht, dass die Inhaberin sagt, du, ich habe dafür kein Geld. Wir reden da über 70.000 Euro, die habe ich nicht. Und die junge Kollegin fühlte sich auf den Arm genommen, weil sie natürlich die Praxisumsätze grob erahnte ähm, und sagt, erzähl mir keinen Quatsch, du verbrauchst, so nach der Methode, du hast einfach nur privat zu hohe Ansprüche. Und dann haben wir Folgendes gemacht, wir haben die echte BWA genommen und haben die in bestimmte Kostenblöcken zusammengefasst und haben das den Mitarbeitern offen, also in dem Fall war die erste die, die Kollegin, der offen die Zahlen präsentiert und haben folgenden Kunstgriff gemacht, der aber aus meiner Sicht völlig legitim ist. Wir haben das, was unten üblicherweise als Reinerlös ist, dadurch geschmälert, dass wir der Praxisinhaberin in die Personalkosten ein vergleichbares Angestelltengehalt aus der Klinik reingepackt haben. Somit war der Reinerlös deutlich geschmälert. Und wenn Sie jetzt im Kopf haben, Praxis voll finanziert, dann wissen Sie, wenn ich jetzt die Steuer abziehe und davon am Ende noch die Tilgung, dann ist das Ergebnis erschütternd. Das kann sich keiner vorstellen, dass da eigentlich nichts übrig bleibt oder lächerlich wenig. Und die Diskussion war auf Schlag beendet, weil sie verstanden hat, dass es jetzt einfach nicht möglich ist, ein solches. Jahr. Geht aber vermutlich nicht mit jeder Mitarbeiterin. Das geht nicht jede mit Mitarbeiter. jedem Mitarbeiter. Das geht, ich sage das nochmal, wenn Sie eine Praxis über Jahre so entwickelt haben, dass Sie wirklich ein Team, was ein echtes Team ist, entwickelt haben, dass sie mit den Mitarbeitern sowohl im Team als auch persönlich regelmäßig über alles kommunizieren, dann können sie diesen Punkt am Ende noch drauf setzen und ich habe das vorhin gesagt, es sind glaube ich sechs oder sieben Praxen inzwischen laufen und das sind alles solche Praxen. Das sind wirklich Praxen, die ideal bilderbuchmäßig laufen.
1: Also primus inter pares, wie das so schön heißt. Das heißt, für die meisten anderen von uns, da ist also noch Luft nach oben. Lieber Appel, vielen Dank für den Moment. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders mit der 27. Folge. Ich habe schon gemerkt, Sie haben es vielleicht auch gemerkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hätten mit Wolfgang Appel noch wahrscheinlich Stunden weiterreden können. Aber Sie haben ja die Möglichkeit in Sachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten. Auf der einen Seite die ein oder andere Folge von WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders, sich aus dem Archiv zu ziehen. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Wie mache ich da die Personalführung? Und heute eben ging es um sechs Punkte, die Sie gehört haben. Die Wohlfühlatmosphäre im Team, das hat viel mit Reden zu tun. Das war auch gleich der zweite Punkt. Bieten Sie Raum für persönliche Gespräche? Je nachdem, wann Sie unseren Podcast gehört haben, können Sie mal kurz in sich gehen und sich fragen, wann habe ich eigentlich mit wem zuletzt wie lange gesprochen? Und war das möglicherweise mehr Zeit, die ich für viele Patienten aufgewandt habe? Und ab und zu hätte es vielleicht doch mal gelohnt, die fünf Minuten zu investieren. Persönliche Gespräche führen dann zum Fördern der Mitarbeiter mit ihren Karriereplänen. Die muss ich erstmal kennen. Das ist das eine. Und das andere, das haben wir eben von Wolfgang Apel gelernt, wir könnten ja vielleicht eine Zielsetzung damit kombinieren und eine Fortbildungsbeauftragte oder einen Fortbildungsbeauftragten küren, das dann auch bonifizieren, wenn dieser Job zusätzlich erledigt wird, um eben zu verstehen, was sie häufig so ein bisschen stiefmütterlich behandeln wird, welche Fortbildung könnte für uns als Team gut sein? Und was ich ganz spannend fand, war der vierte Punkt: Werden Sie als Arbeitgeberin als Arbeitgeber einzigartig? Noch so ein Punkt, wenn Sie vielleicht gerade im Auto sitzen, haben wir uns gehört, oder Sie sind beim Bügeln oder beim Joggen. Wenn Sie nachher ankommen, fragen Sie sich doch wirklich mal, warum? bin ich? Warum sind wir einzigartig? Eben kam das Beispiel mit der orthopädischen Praxis und eben dieser Sportbegeisterung. Vielleicht haben sie das auch, weil sie besonders nett sein möchten, weil sie viel Wert auf Vorbeugung legen, weil sie viel Wert auf eine Teamstruktur nennen, weil sie sehr, sehr, sagen wir mal, förderlich sind für alleinerziehende Mütter zum Beispiel. Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter mit einer leistungsgerechten Bezahlung. Haben wir eben auch einiges gehört. Konkrete Aufgaben benennen, dann auch konkret bonifizieren. Und wir haben als i-Tüpfelchen den sechsten Punkt gehabt. Machen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben zu ideellen Mitunternehmerinnen. Das hat dann viel mit wirtschaftlichem Verständnis zu tun. Darüber haben wir eben geredet. Es hat viel mit Transparenz zu tun. Es hat aber auch was damit zu tun, dass es eben nicht für jede Mitarbeiter für jeden Mitarbeiter das Richtige ist. Auf die Arzt- und Wirtschaftsteile habe ich bereits mehrfach hingewiesen. Dr. Lipp gilt es noch darauf hinzuweisen. Da gibt es nämlich einen ganz konkreten Praxisleitfaden. Wenn Sie also nicht die Zeit für alle sechs Teile haben und dieser Praxisleitfaden, der heißt Mitarbeitermanagement in der Arztpraxis, so bleiben Sie für Ihr Team ein attraktiver Arbeitgeber. Fast ja vieles von dem zusammen, was wir eben besprochen haben. Also wie gesagt bei Dr. Lipp dieser Praxisleitfaden. Faden und Sie erfahren darin, wie Sie eben die Teamzusammenarbeit, exakt unser Thema von heute, durch eben eine offene Kommunikation stärken und Ihre Mitarbeiterinnen eben fördern und eben auch Werkzeuge werden Ihnen darin konkret an die Hand gegeben, wie Sie den Arbeitsalltag auf der einen Seite effizient und auf der anderen Seite aber auch einfach gestalten möchten. Und vielleicht schließen wir fast mit dem ersten Satz, den wir von Wolfgang Appel vorhin gehört haben. Da ging es nämlich darum, ich muss mich an meinem Arbeitsplatz auch Wohlfühlen. Das beginnt sicher mit der Einrichtung, das geht darüber hinaus, wie wir miteinander umgehen. Es hängt aber auch vielleicht damit zusammen, wie wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zeigen, dass sie uns im Alltag wirklich was wert sind und dass wir sie schätzen. Und da ist ja häufig die Zeit, die wir investieren, noch gefühlt mehr wert als die 3,50 Euro, die wir mehr zahlen. whatsapp Doc Sprechstunde mal anders, gemeinsam mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp heute zum 27. Mal